0: Добрый день всем зрителям Делфи. Это наш ежедневный информационно-аналитический выпуск. Прямо сейчас моя коллега Анжела Бубеляк познакомит вас с главными новостями к этому часу, после чего к разговору подключится юрист и блогер Марк Фегин.
1: Министра обороны Литвы и Германии сегодня подписали план действий по размещению здесь немецкой бригады. Бригада будет состоять из уже существующих и новых сформированных подразделений. В Литву перебросят 203-й танковый батальон, 122-й бронетанковый пехотный батальон. Среди направлений военного сотрудничества двух стран совместное учение и участие в международных операциях. А еще присоединение Литвы к инициативе Европейский небесный щит. Под началом Германии. Как сообщило агентство ДПА, бригада вступит в строй в 2025 году. И уже к концу следующего года в Литве планируют создать полноценную группу развертывания во главе с первым командиром бригады. Она будет иметь численность в 5000 человек. В офисе главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство. По данным службы безопасности Украины, жучок был не в самом кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать. Предварительно это устройство было в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или удаленной передачи аудиозаписей не выявили, сказали в службе. Его отправили на экспертизу и начали уголовное дело. Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе. Страны-члены обдумывают методы сдерживания венгерского премьера Орбана, который заблокировал выделение помощи Украине в 50 миллиардов евро на 4 года. Также он блокировал начало переговора о вступлении Украины в Евросоюз, однако этот вопрос в итоге проголосовали без него. Теперь чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Евросоюзе 2007 года за нарушение верховенства закона. И это может привести к прекращению права голоса в Венгрии. В кортеж американского президента Джо Байдена врезался автомобиль. Он и первая леди уцелели, сообщает трейдер. Это произошло в штате Делавер. Машина въехала в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента, когда Байден шел от предвыборного штаба к своему бронированному авто. После инцидента автомобиль попытался продолжить движение на перекрытом перекрестке. Но его окружили сотрудники службы безопасности. Агенты наставили оружие на водителя приказав ему поднять руки в результате стрельбы на вечеринке в мексике погибли 12 человек по данным местных сми нападение произошло на рассвете вооруженная группа открыла огонь по предрождественской вечеринке в прокуратуре рассказали что погибли 12 человек однако не сообщили деталей
0: «Сначала мы услышали взрывы, они были с промежутками, примерно 4 или 5 выстрелов, а потом были сильные хлопки. Я думал, это фейерверки с вечеринок». «Мы испугались. Я запер дверь в целях безопасности. Раненые люди бегали отсюда туда, прямо перед нами по улице. Мой брат живет там, в доме моих родителей. Кровь здесь. Сюда пришли раненые. Мы испугались, потому что это спокойный город».
1: В Литве скончались еще четыре человека с коронавирусом. Также сотня новых случаев заражения, об этом сообщило госагентство данных. С начала пандемии в стране умерли 9800 человек, а общее число заразившихся уже более миллиона. Рождество для некоторых в Гватемале наступило раньше, поскольку Санта уже пришел к нуждающимся детям. 77-летний пожарный Гектор Чакон выступил в роли Санта-Клауса. Он раздает подарки местным детям уже 26 лет и не собирается сбавлять обороты, говорит он. Пожертвования на подарки собирали на пожарных станциях. А в Вильнюсе жилье на Новый год может стоить до 10 тысяч евро. На 31 декабря, 1 января осталось немного мест, всего 150 гостиниц и апартаментов. Самый дешевый вариант стоит 39 евро, а цена на самый дорогой удивляет. Это 10 тысяч евро. Это у ворот Зари в Старом городе. На этом у меня все. Передаю слово Диме.
0: Новости в текстовом режиме также можете прочитать на нашем сайте и в нашем телеграм-канале, подписывайтесь на него и на другие социальные сети, ставьте лайки к этой трансляции, если прямо сейчас смотрите нас через YouTube, а с нами на связи уже находится юрист и блогер Марк Фегин. Марк, здравствуйте.
2: Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей «Долфин».
0: Марк, мы вот в пятницу говорили с Михаилом Подалеком о рождественских подарках Украине со стороны Европы и США. Но вот нет все-таки у вас ощущения, что рождественские подарки какие-то неполноценные. Да, приглашение к разговору о вступлении в ЕС, но пока без 50 миллиардов евро. Ну и Байден тоже подписал в ходе визита Зеленского указ о пакете (кười) на 200 миллионов, но пока без 60 миллиардов.
2: А там по Европе тоже ведь какая-то форма обхода, там то ли полтора миллиарда выделить, там тоже какое-то еще дополнительное согласование нужно, независимо от отрицательного решения по выделению этой макропомощи Украине, так что там совсем без денег и так называемых гражданских подарков Украине не останется, но это, конечно, явно недостаточно для... Нуж, которые воюющая Украина испытывает в связи с войной. Конечно, ну, скорее это не на Рождество католическое, а скорее на православное. Может быть, все подарки и доедут. Я не исключаю, кстати.
0: Ну вот пока все-таки сигналы какие-то тревожные. Опять же, Линдси Грэм говорил о том, что Конгресс пока еще далек от того, чтобы вот эту вот сделку совершить, ужесточение миграционной политики в обмен на голосование по пакету помощи. А Давайте мы с вами попробуем, может быть, взять за основу этот сценарий гипотетический, что вот действительно не проголосуют и каким негативным последствиям для Украины это приведет.
2: Ну, там, опять же, разветвляется несколько вариантов, как не проголосуют, не проголосуют в принципе, или же отложат в очередной раз до конца января, или в течение января будут рассматривать, после рождественских каникул. От этого тоже многое зависит. Но я бы сказал так, что у Вашингтона, у самой администрации Байдена есть вот такие капиллярные возможности помогать Украине там из военного бюджета и некоторые другие. Через Пентагон можно выделять разного рода ресурсы, в натуральном, кстати, в том числе в виде выделять саму военную технику со складов Пентагона, либо передавать ее европейским партнерам по НАТО, а те, в свою очередь, будут передавать Украине, если мы говорим конкретно о военной помощи – это и боеприпасы, это и оружие. И такой способ, мне кажется, рассматривается в случае, если ситуация будет критической. Ну, скажем так, я вообще считаю, что эгоизм республиканцев, связывающих военную помощь в воюющей стране, это же не просто какая-то экономическая помощь, какие-то деньги там, для развития экономики или еще чего-то, а именно потребность именно в, в, в военном ресурсе. Да? Так вот, это неправильно связывается с вопросом о границе. Потому что это исключительно внутриамериканский вопрос, мексиканская граница. А здесь вопрос глобальный. То есть, это вещь не бьющаяся, понимаете? Либо вы реально отдаете себе отчет как союзники, а Соединенные Штаты главный союзник Украины в том, что во время войны пауз не бывает, нельзя отложить войну, понимаете, отложить можно вопросы экономики, социальной сферы, еще Бог знает чего, а войну отложить нельзя, она идет все время, она не останавливается, ты не можешь договориться с противником, вы знаете, нам тут еще не выделили немного помощи, давайте прекратим, значит, атаки на территорию Украины и так далее, но, скажем так. Вопрос этот разрешится, когда республиканцы решат все проблемы внутри политические, связанные с выборами. Если на максимальные уступки пойдет администрация, она и без того, я имею в виду, Байдена несет издержки с тем, что некоторые из ее действий, они демократической аудитории, избирателями, которые традиционно голосуют за демократов, воспринимаются негативно. В том числе и вопросы нелегальной миграции, и все с ним связаны. Мне кажется, что еще и плохо выглядит то, что озвучивают эту поездку хоть Линдси Грэм, хоть Мич МакКоннелл и другие сенаторы от республиканцев, которые, между прочим, на секундочку, приезжали в Киев и заверяли Киев официальный в своей поддержке. Вот Линдси Грэм, там громкий визит у него уже был. Вы помните, обвиняли в том, что он чуть ли не там говорил, как здорово убивать русских руками украинцев. Там, вообще он совершенно другое говорил, но это пропаганда разнесла. И он как раз говорил, встречаясь с Зеленским, встречаясь с представителями официального Киева о неизменности поддержки и двухпартийном характере поддержки в Соединенных Штатах Украины ну, тогда странно выглядит это ультимативное условие республиканского большинства в Конгрессе Но ну, что же получается что вы используете непростую ситуацию Украины и зависимость от нее администрации Байдена для решения внутриполитических вопросов так они бесконечные. Сначала решат вопрос о границе, потом возникнут новые вопросы, касающиеся, там, не знаю, Обамы Обамакея или еще что-нибудь такого. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что это зона ответственности политической, исторической самих республиканцев, но и отчасти демократов, потому что демократическое меньшинство, оно тоже неоднородно, там тоже есть голоса, особенно в левом крыле о том, что зачем нам это Украина, и вообще Украина это там чуть ли не нацистское государство, ну, вот все такие известные нарративы. Да, это единичные голоса, они в общий хор не сливаются. Но я бы сказал, сама ситуация может подвигнуть республиканцев прекратить поигрывать вот подобного рода зависимостями, да, там финансирование от границы, когда ситуация на фронте может обостриться, потому что проиграют случаи каких-то территориальных больших уступок, ну... Значит, новых захватов, оккупаций со стороны российских войск проиграют и демократы, и республиканцы. Если кто-то думает, что республиканцы выигрыше останутся от ситуации, что они поставят на грань, в общем, критическую безопасность Европы, прежде всего, как главного союзника Украины, то это очень, главного союзника США, я имею в виду, то это очень опасная игра, понимаете, чреватая. Мне кажется, что в январе этот вопрос разрешится. Но будем надеяться, что в начале января. Но, в принципе, ведь Зеленский не случайно побывал в Вашингтоне. До него была делегация во главе с Ермаком. Наверное, какие-то договоренности достигнутся. Во всяком случае, из того, что говорил, например, Джонсон, спикер, нижней палаты, представитель он республиканец, да еще и такой лайт-трампист. Вот. Это внушает э, надежду, что все-таки этот вопрос разрешится.
0: Ну а все-таки тут, как мне кажется, и перед Байденом стоит такая да, дилемма. Ведь если он идет на уступки по этому миграционному вопросу, то это скорее всего да. в ущерб его рейтингу на выборах.
2: Сто процентов. Ну, вообще у него с рейтингом вообще все плохо, на самом деле. Вот. Возможно, что Байден нужно сосредоточиться на его исторической миссии, чтобы остаться в истории при его девятом десятке. Но фигура, которая не пошла на поводу ни у тех, ни у других, пойдет ли он, сможет ли, найдет ли все силы. Кстати, это минимальный шанс, чтобы спастись. В том смысле, что если удастся победить в Украине, но ну, не только там, то это может пойти ему в плюс. Знаете, любят победители в Америке, вне зависимости от того, какими волевыми действиями они руководствуются и каким результатом походу приводит приводят. Главное, финальный результат. Победители поддерживают. Глядишь, качнутся голоса колеблющихся даже от республиканских от республиканского большинства, возможно, потому что Трамп тоже, знаете, далеко неоднозначная фигура. Но там есть одна еще спасительная вещь. Знаете, она в чем? В том, что пакет помощи касается не только э, Украины, он касается Израиля uh-huh. и касается Тайваня, при том, что там однозначная, однозначно со стороны республиканцев поддержка, но они тоже, как бы, получается э, вместе, как бы, складывая эти э, направления значит, помощи и Израилю и Украине, ну отчасти Тайвань, там меньшие части, они, получается, сопрягают эти вещи. И, и в данном случае этот, э, вот такое соединение может помочь Украине. Да? Если по Украине есть вопрос, то по Израилю-то вопросов-то нет. А какие вопросы к Израилю? Так что будем надеяться, что все-таки в начале января это сработает. Вот это э, больше 60 миллиардов помощи вот для этих трех. Э, в помощи и в общем проголосовано будет
0: да будем считать тогда что украина хоть и перешла на празднование рождества как и европа да но сама европа видимо по инерции еще думает что рождество в украине в январе и соответственно Ну да
2: да, да. естественно договориться конечно это... украина теперь празднует вместе со всеми да
0: да ну еще завершая тему уже сша Такое ощущение, что политический истеблишмент действительно видит высокий риск прихода Трампа на выборах. И уже законодательную базу под это начали менять. В частности, ограничили возможности президента по выходу из НАТО. Вот, как мне кажется, есть по отношению к Трампу три категории людей. Есть трампофилы, есть трампофобы в контексте войны в Украине, я имею в виду прежде всего. А есть те, кто Трампа, может быть, и не любит, но сильных рисков для Украины от его прихода не видит. Вы к какой группе
2: относитесь? К четвертой. Знаете, какое? я считаю, что Трамп, который, если по чечайни случится так, что придет к руководству Соединенными Штатами как первое должностное лицо, вернется в овальный кабинет, что вообще беспрецедентно, по-моему, даже для американской истории. Там были возвращающиеся президенты, но не такие, которые находились под судами. Но окей. У меня такое ощущение, что, вы знаете, дело даже не в самом Трампе, а в его окружении. Вы вспомните, на его сроке первом в 2016 году тоже начинал он там, с, например, с госсекретаря Рекса Тиллерсона, который, кстати, орден получал в России в свое время, как глава крупной нефтяной компании. А потом сменился на Помпео. Да? А советник по национальной безопасности стал Болтон, который тоже, в общем и целом, относится к эстаблишменту американскому и к таким ястребам и так далее. То есть... Вот мне кажется, свита будет делать короля. То есть, в окружении Трампа, хочет он того или нет, окажутся люди, там, и неоконы, и изоляционисты, и ястребы, и умеренные всякие, которые по балансу, по-своему, они скорее не позволят Трампу завалить американскую политику, например. Опять же, тут много вопросов, в каком виде и как, в сторону Москвы. Понимаете? Вот э, баланс будет выдержан в степени, которая позволит Украине не беспокоиться о том, что все-таки помощь будет идти. Но, конечно, президент на многое влияет, но только не в терминальном смысле, что создать национальный интерес США даже Трампу не посилует. Понимаете? Видимо, он это тоже понимает. Плюс для него приоритет это внутренние вопросы, вопросы экономики, вопросы развития Соединенных Штатов, Америка-Фьост и весь этот набор. Ну, возможно, что он отдаст на откуп политику внешнюю как раз вот этим представителям республиканской партии крыла, которая однозначно выступает и за поддержку Украины, и за противостояние агрессивным планам Москвы. Так что я бы сказал здесь не то, что надо исходить из трампофильства, трампа... э, Хейта, хейта, да, или наоборот, что резонерской какой-то позиции, а в том, что... Знаете как? Но ну, все-таки в системе сдержек противодействий американской, да, президент играет большую роль, но не исключительную. Не такую, которая заменяет собой все институты власти. Все-таки Америка страна, в которой баланс играет большое значение, особенно в политическом равновесии, которое между властями существует. Без Конгресса там ничего нельзя сделать, ну и президент сам по себе тоже фигура, весьма располагающая полномочиями для того, чтобы осуществлять внешнюю политику, это конституция американская фактически так закреплено, ее осуществляет американскую внешнюю политику именно президент. А все остальные органы по отношению к нему производные, в тот же Госдеп и так далее. Но я еще повторяю, без Конгресса, без вот этого равновесного второго, второй стороны, вообще мало что можно сделать.
0: А, как вам кажется, Марк, а когда было озвучено решение в четверг вечером, по-моему, это было, о том, что Украину приглашают переговоры о вступлении в Евросоюз, какие эмоции испытывал в связи с этим Путин или ему эта тема индифферентна вообще?
2: Не, как то не Безусловно, конечно, это самые негативные по этому поводу у него были ощущения, потому что, возможно, он что-то знал. Возможно. Не исключено. Но ситуация-то была... Зависела только от одного значит, э, э, Орбана, да, который возглавляет партия Фидос, многие годы уже руководит в Венгрии. Э, понимаете, как? В Венгрия ведь вела тайные переговоры о том, что она проголосует за это решение и, кстати, за помощь, если Венгрия разморозит 10-миллиардную помощь. Ей разморозили эту 10-миллиардную помощь, Венгрия проголосовала, собиралась проголосовать не за начало переговоров с Украиной и Молдовой в связи с особой позицией. И получилось, видите как, они вроде как макро-помощь в размере 50 миллиардов не одобрили. Завалили ее, ну, при том, что есть меры, как ее эту макропомощь разбить и давать по частям. А в этом вопросе он, видите ли, ну, я сам самого начала посмотрел, думаю, ну, глупость какая, что там типа выйди, кофе попей, и сказал ему Шольц, и тот пошел попил. Ну, на уровне таких стран это так не делается. Потом начались разъяснения, маркрюты пояснил, как это все происходило, так сказать. Да, это конфликтная ситуация, несомненно. Но, видимо, Орбан был ясно сказано, Ну, хорошо, раз ты так сильно упираешься, вот по поводу макропомощи Украине это ладно, а вот тут мы с тобой играться не будем. Вот давай мы как-то по серьезному, Ты выйди, а мы уж проголосуем. Я думаю, что это в ультимативной форме было, а не в форме, значит, какой-то просьбы, и вот они его так обманули и без него проголосовали. Ну, это смешно, конечно. Вот. Это компромисс, на который пошел Орбан для того, чтобы не потерять и 10-миллиардную помощь, и не доводить ситуацию до предела. Ведь, несмотря ни на что, Орбан в самую последнюю минуту чаще, несмотря на палки в колес, которые он вставляет во все вопросы, касающиеся Украины или России, там все время он по санкциям что-нибудь такое сумеет затормозить, или, допустим, Например, по поводу помощи Украине что-то сделать нехорошее, в пользу, опять же, Москвы он же не делает, против Москвы. Кто-нибудь видел какие-то решения, которые Орбан поддержал или инициировал, точнее, против Москвы. Наоборот, он все время выступает неким адвокатом Москвы. Но здесь вот он мог тайно договориться. Давайте я изображу, значит, что я... Возмущен, пойду кофе пить, а вы проголосуете. Потому что я смею предполагать, что у него особые, очень особые отношения у Орбана с Москвой. Возможно, он материально мотивирован. Я бы этого тоже не исключал. Я ничего не утверждаю, но по разным историям, еще начиная с времен Росукроэнерго и всяким другим, разные слухи по этому поводу ходят. Вот хотя бы даже расследование, которое проводила По-моему, в БК Навального, который выяснил, что, оказывается, сын Нарышкина, главы СВР, проживает, имеет жилплощадь в Будапеште. И как-то на особых условиях вся семья вот таких, и Нарышкиных, и других, сильно присоседились в Европе. А понятно, что для них это необходимо, поскольку все под санкциями. Так что, возможно, там очень особые отношения. Когда-нибудь еще придет время разбираться с этим.
0: Сам Путин 14 декабря проводил прямую линию, она же пресс-конференция, да, такой был объединенный формат. Ну, на многие детали обсуждали, соответственно, и журналисты, и спикеры, и эксперты. Я вот для себя вывод сделал из этого, из этого четырехчасового шоу, что мобилизация в России все-таки будет. Ведь он же сказал, что сейчас необходимости нет, но война не закончится, пока все цели не будут выполнены. Вот как будет у... Да, какое у вас ощущение по поводу пресс-конференции вообще и возможной мобилизации?
2: Вот вы понимаете, это вот в его манере путинской, да, значит, э, э, называть вещи не своими именами. Вот так бы я бы сказал. Потому что у них и мобилизация тоже была частичная, понимаете, предыдущая, которая в сентябре началась 2022 года. Вот И все, что они делают, там, спецоперация, а не война, да, СВО. Это же не война, типа, а типа, спецоперация. Ну, и в таком же режиме их там нет и так далее. Это манера Путина, понимаете. Он говорит, да, я же сказал, что мобилизации не будет, ну, предполагаю, под ней все общее мобилизацию, следующим этапом, после частичной, а вот ее и нет. Он найдет, или они, скажем так, найдут, как назвать значит, процесс, который по содержанию и по форме и будет этой самой мобилизации, назвать каким-то другим словом. понимаете? То есть, он говорит о цифрах. Вот это очень важно. У нас, говорит, там 600 с лишним тысяч. 615-617 он назвал тысяч в зоне СВО. Воюет личного состава. При том, что до этого, говорилось, 325 тысяч были мобилизованы, начиная с сентября прошлого 2022 года. Ну, то есть, получается, половина, по меньшей мере. Если представить себе, что у этих людей никто не собирается отправлять обратно, а на сколько их вообще мобилизовали-то? Вообще тоже интересный вопрос, сколько из них погибло, сколько санитарные потери, ну и так далее... То есть получается, что да, ему придется все равно медленно, но ротировать этих людей, потому что ну, человек не может воевать годами. Так не бывает. И вот эти все возмущения, ну, очень эпизодические и, так сказать, непоследовательные жен, близких, там, не знаю, матерей этих нам их мобилизованных, которые вроде так попытались какие-то пикеты провести, но с ними быстро поработали, вопрос решили. Это же тоже как бы свидетельство того, что он не хочет доводить, с одной стороны, всю ситуацию до края, так, чтобы это перехлестнуло, да, этот робот превратился уже в крик. А с другой стороны, понимает, что бессильный, беспомощная среда чего-то требовать. Поэтому, да, до выборов, до 17 марта ничего делать не будут. Да? как минимум, потому что ну, дело не в выборах, выборов-то нет. Он себя просто переназначит. Важно, чтобы народ не возмущался. Важно, чтобы народ тихо сидел в этом задача, А не в том, что, ой, за меня не проголосуют. А кто там вообще голосует-то? В России вообще никаких выборов нет. А просто, чтобы не было возмущения. В любом виде. Даже в самом ограниченном. А после уже выборов, так называемых, наверное, найдут какую-то формулу, при которой они все-таки эти 300 тысяч будут потихоньку начать заменять. Как они это будут делать? Ну, это много способов. Ну, например. Например. Она же частичная мобилизация указом не остановлена. Она началась. но помните, дискуссия была. Ой, надо вот указом прекратить ее. А им разъяснили из Комитета по обороне. государственной думы, что нет, никакого указа о прекращении мобилизации не будет. Частично она на постоянную. Так же, как и цели этой спецоперации, которые вечные и поэтому сроков не имеют. Да? Будут продолжать брать тех людей, выдергивать, там, да, это существенно меньшим количеством людей, которые имеют опыт военной службы срочные или, там, не знаю, контрактные, и будут э, забирать их под предлогом, что частичная мобилизация не закончена, она продолжается. Да, это не тот масштаб, ты не можешь сразу пополнить там на сотни тысяч людей, но постепенно, в течение года, полутора-двух, ты этот состав, который находится, ротационный, заменишь. Вот. Ну, а если ситуация пойдет по какому-то непредсказуемому сценарию, по крайнему, то уже без оглядки объявят мобилизацию еще и не будут даже <coughs>, дергаться. Такая же ситуация, кстати, была с пенсионной реформой. В 2018 году Путин до выборов, говорил, никакой пенсионной реформы не будет. Как только выборы прошли, практически через несколько дней, в тот момент Медведев, но он попытался политически на него приложить ответственность, объявил о проведении пенсионной реформы, фактического просто увеличения пенсионного возраста. Тут точно так же и будет, скорее всего.
0: Ну, кстати, для меня это тоже одно из интриг было, да, затронет ли он тему родственниц мобилизованных и так далее, и а, в итоге не затронул, посмотрел я реакцию на самих этих а, женщин, активисток, там вот а, та часть, которая более радикальная, да, из них, а, они а, говорят, что ну вот сейчас а, девочки поплачут, розовые очки у них спадут, и мы а, дальше приступим к, к каким-то там активным действиям. Как все-таки вам видится развитие этой сюжетной линии родственниц мобилизованных, да, «Версус Кремль»?
2: Никак. никак. А для того, чтобы эта ситуация усугублялась, шла дальше, нужно, чтобы появилась политическая составляющая этих лозунгов. А что говорят они? Во-первых, они плохо организованы. Там нет никаких структур, кроме оперативных, которые контролируют их и не дают этому движению расшириться. А потом куда расширяться-то? Это, получается, затронуто только 325 тысяч семей, да, но для большой России, ну, суть по тем цифрам, которые Путин сам называл, которые достигнуты в ходе частичной мобилизации в 2022 году, значит, для расширения этого протеста для того, чтобы он приобрел массовый масштаб. А в основном это провинции, потому что из Москвы, из крупных городов, ну, там, Петербурга, забиралось не так существенно много, и это капля в море, что называется. Нужно, чтобы присоединилось к этому движению и люди, которых не касается мобилизации, у кого никого не забирали. Они должны солидаризоваться. Вызвать, так сказать, эмпатию к этим людям. Сказать, слушайте, это же тоже наши сограждане погибают туда-сюда. Давайте мы их поддержим. А с чего это поддержка Во-первых, общество разопрещено предельно. А во-вторых, а что для них, для других остальных обывателей в этом, собственно говоря, протесте? Для них ничего нет. Понимаете? То есть нужно, если бы хотя бы это был призыв к прекращению войны, ну, СВО, как как они называют, э, э, там, не знаю, отставки Путина, тогда, наверное, у этого движения появилась бы какая-то там поддержка, пусть не массовая, но хоть какая-то. А так это все очень капсулировано, понимаете? Власти очень легко с этим справляться. Мы же видели, на пикеты выходили-то единицы. Там же не было каких-то сотен, тысяч людей, где? Где-то попытались значит, легально провести это мероприятие, подав соответствующие документы о проведении, там же разрешительный порядок. Точнее, даже запретительный в России порядок проведения такого рода Ну, вообще, они уведомительные, это они
0: называют, да, официально, но мы все понимаем. Они да, называют
2: уведомительными? Да? да нет, он запретительный, он другого нету, потому что никакого иного нет. это По конституции он должен был быть уведомительным, он никогда таким не был, он всегда был разрешительным, а сейчас уже и говорить не о чем. Вот, поэтому, соответственно, раз нет массовости, невозможно давить, понимаете? А я в перспективы вот при отсутствии массовости и политической составляющей и организационного, конечно, начала, а кто этим руководит, а кто это собирает, кто этих людей агрегирует, я не думаю, что у этого протеста, вообще сейчас, есть перспектива.
0: Соратники Алексея Навального вторую неделю бьют тревогу, потому что ничего неизвестно о его местонахождении. Хотелось бы тоже вот этот вопрос обсудить. Во-первых, какие, на ваш взгляд, есть версии, что с Навальным и где он? И, во-вторых, связано ли вот это вот исчезновение с приближающимся днем переназначения Путина себя на новый срок?
2: Я думаю, однозначно. Однозначно связано. А что его был трогать? Зачем его был трогать? Ну, сидит, сидит, сидит. Его ему 19 лет выписали. Какой смысл трогать? Я думаю, именно вот все в целях того, чтобы не допускать никакого брожения, никакого волнения в массе, чтобы все сидели, так сказать, без вот этого обсуждения ненужного каких-то месседжей, которые посылают из тюрьмы через своих соратников Алексей Навальный. Я думаю, что причина в этом. Смотрите, как его с высокой степенью вероятности этапировали, возможно, даже этапировали в Москву, а в России просто многие не понимают, можно из Владимирской области, которая в двух часах езды от Москвы находится, можно этапировать чуть ли не через Магадан. Понимаете, вот люди не понимают, как это работает. Но есть такой уголовно-исполнительный кодекс, по которому, в принципе, пересыленная тюрьма может находиться куда, сказать, восточнее там, да, от Москвы, и там его можно держать, и, в принципе позволяет формально, хотя, опять же, кто на это смотрит, по законодательству нормы сообщать третьим лицам по почте о местонахождении лица. Ну, почта может идти же уже, понимаете, сколько. Пока его там узнают, что он на какой-то пересыленной тюрьме, а он уже оттуда уехал. В конечном итоге он окажется, я думаю, все-таки где-то в Москве, наверное, как я предполагаю. Причем предлогом будут какие-то следственные действия, выдуманные с ним. Не может продолжать навешивать статьи, там же еще на подходе несколько дел уголовных, в которых он фигурирует в качестве обвинения. Поэтому это формальность, это техника, они с этим справятся. Вот. Тем более, они же проверяют, тоже тестируют. А никакого возмущения нет. Пропал Навальный, что народ на улице вывалил. Что там, начали штурмовать тюрьму, там, в Владимире или, я не знаю, Лефортово. Это уже ничего нет. Ну, а тогда какие могут быть у Кремля сдерживающие в этом смысле мотивы для того, чтобы этого не делать? Ну, а какие? Если никто тебя за руку не... Тем более, война, она же все усугубила. То, что раньше, может быть, и вызывало рефлексию какую-то, сейчас уже нет, сейчас уже, да какая разница, тут люди гибнут, а тут какой-то Навальный. Поэтому я думаю, что его спрятали именно для того, чтобы ситуацию успокоить. Несколько, ну она и не будоражилась, но на самом деле, чтобы не выходила, она из-под контроля совсем.
0: Ну, а для меня совершенно предсказуемо, по-моему, Волков как раз-таки, да, в том числе связал все это с той самой агитационной кампанией, которая ФБК объявила в преддверии... Вот этой вот избирательной кампании, если ее можно так называть, как вы относитесь к плану ФБК? Вот РДК, например, русский добровольческий корпус, уже жестко раскритиковал его.
2: А, ну, смотрите как. Я думаю, Волков связал это с компанией уместно, потому что они сумели как-то проплатить эти баннеры, на которые были вывешены. и Ну, их же снимали сразу. Я в целом могу сказать, что... Любая тактика мирная и тактика, скажем, попыток влиять на результат или хотя бы использовать выборы хоть для каких-то своих целей, но она обречена, я имею в виду в России. Потому что нет ни выборов. И, собственно, что вызвать? Мобилизовать электорат свой? Ну, а как это сделать? И куда направить его усилия-то? От того, что предложено было ФБК... Ну, в общем, я не вижу перспективы серьезного влияния ни на результат, ни на ход процесса единственное место было бы попытка сорвать эти выборы чтобы они вообще не прошли чтобы не произошла передача от одного путина к другому путину ну, имеется в виду одному и тому же да? а как их сорвать их сорвать мирными методами невозможно будем честны можно ли употреблять для этого иные альтернативы насильственные методы это уже вопрос дискуссии. но Э, сказать, пытаться повлиять на результат тем, что вот Путин получит меньше голосов, люди что-то там увидят, или люди друг друга увидят, которых разобщили, а они увидят, что их немало. Это все, мне кажется, в нынешних условиях, а система переживает свой тоталитарный такой дрейф, фазу определенную, ну, как бы шансов мало, понимаете. Очень мало шансов. Поэтому я пока хорошей перспективы здесь не вижу во всей этой ситуации.
0: 14 декабря вообще такая информативная была неделя, да, уже отмечали, что и заседание Совета ЕС, и пресс-конференция Путина, но вы с соратниками по российской оппозиции или по российскому сопротивлению встречались там с руководством ПАСЕ, по-моему, в Париже, и это в контексте признания или не признания выборов Путина легитимными, да, нелегитимными, в общем, есть ли подвижки в этом вопросе, ваше ощущение, собственно, международное сообщество выборы признает легитимными или нет?
2: Я лично не встречался, я не участвовал в этой встрече, я участвовал там в другом мероприятии. А что касается, так сказать, моей оценки, а я встречался тут и с советником Макрона, вместе с другими своими коллегами по оппозиции, в МИдах нескольких встречался, я встречался, я был на конференции ЛБСЕ там, и тогда везде вел эти разговоры, а как поведут себя европейские политики. Вы знаете, пока есть три позиции, есть позиция признать, результаты выборов в России не признать, результаты выборов и третье промолчать. Вот мне кажется, больше все склоняются к третьей позиции — промолчать, как будто ничего и не происходит. Не закрывайте тем самым себе двери для переговоров по поводу Украины и прекращения войны там, считают они, потому что вот мол Путин постоянно ссылается на решение РНБО украинского о том, чтобы не вести с ним переговоров как на предлог для того, чтобы торпедировать, в общем, за словесной этой шелухой, торпедировать саму суть переговоров. А, раз со мной не хотят разговаривать, вот принимайте условия капитуляции. Потому, что те условия, которые выдвигает Москва, это абсолютно капитуляционные условия. тогда сам разговаривать невозможно. Но мне кажется, что Европа мягче к этому относится. Она же не вовлечена в войну непосредственно, как Украина. Не ее же территория страдает. Поэтому, мне кажется, в Европе они очень осторожничают. Еще и потому, что они не очень убеждены, а что будет происходить за океаном. Да? Придет Трамп, и вообще все это перевернется на 180 градусов. Да? Поэтому осторожничают. Так что я не думаю, что кроме вот того призыва по... не признавать выборы в России, я не думаю, что ситуация может пойти дальше. И что у нее есть хорошие перспективы, чтобы двигаться дальше.
0: Да, у нас тут в чате произошел матч по интересам с некоторыми зрителями, которые спрашивают у вас, я тоже вам хотел адресовать этот вопрос, а кто такая Дунцова?
2: Понятия не имею. Ну, я вот впервые ее фамилию услышал, нет, но я слышал, что она там от Яблока, муниципальный депутат. Я никогда ее не слышал, никогда ее не видел, никогда не знал, какое место она занимает в протестах. Я думаю, что все, кто там из России пытается как-то... Вовлечься в процесс выборов, они либо до, то есть мы к ним еще не пришли, либо скоро придут, либо уже приходили давно. Поэтому, честно говоря, я вообще не вижу никакой перспективы, никакой возможности через электоральные процедуры как-то вовлечься в процесс, там, не знаю, хоть в каком-то виде там, агрегации своих сторонников, там, повлиять на результат, наблюдение, еще что-то. Но это настолько смешно. Как Донцова будет собирать подписи, я не представляю, там, 3 миллиона, по-моему, подписей, да. Ну, что, несерьезный разговор.
0: Тогда давайте о более серьезном, об играх спецслужб, если можно так сказать. Оттолкнемся от новости с этой вот прослушкой, которую нашли в одном из кабинетов Залужного, в которых он бывает, да, по работе. Я вот у вас хотел бы спросить, по вашим ощущениям, из того, что на поверхности, из того, что мы видим, да, в этой войне спецслужб, разведок российской и украинской, кто на сегодня берет верх, кто эффективнее?
2: Ну, сложно это оценить. Если оценивать по эффективности проведения спецмероприятий оперативно, то украинская разведка точно выигрывает. Она, контрразведка, например, лучше контролирует территорию Украины по части проникновения, фильтрации, агентуры. А что касается, по... что касается ситуации воздействия на Запад, то российские спецслужбы сильны весьма. Я не, не сравню с украинскими, но российские службы оказывают серьезное влияние на общественное мнение на Западе и в Америке. Ну, в Америке меньше, может быть, это скорее, опосредованное влияние, но в Европе очень сильное. И украинская разведка, и украинское спецсообщество разведывательное не может конкурировать в этом смысле с Москвой. Ну, там действительно много взаимоотношения, связь, связи, деньги. Вот, и так далее. Похвастаться таким же арсеналом Украина не может, поэтому в этом смысле она точно проигрывает.
0: И последнее, Марк, что спрошу, завтра будет итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Стоит ли здесь ждать что-то нового или, в принципе, мы сейчас уже в такой ситуации, когда все месседжи посланы, все позиции обозначены и, ну, собственно, будет сказано то, что уже было сказано не раз.
2: Нет, ну, конечно, скорее всего, мы услышим ровно то же, что уже звучало, потому что, понимаете как, мы сенсации сегодня ждем от диктаторов, а больших сенсаций от нормальных систем, в которые там выбранный президент и так далее, ну, а какие сенсации, никто же ничего не скрывает. Может он, например, завтра взять и в отставку отправить заложного? Я сомневаюсь. Можно там прогнозировать, но опять же это же какого рода сенсация? Это аппаратное и политическое противостояние, которое, может быть, и имеет место. Оно, по-моему, сильно преувеличено, но место имеет. Так? А уж как говорится, делать из этого сенсацию тоже никто не будет. А зачем? Ну, то есть мы не ждем сенсации вот такого масштаба, такого рода, а все остальное, мне кажется, по-моему. Украина такая страна, там никто тайны не умеет хранить и никаких сенсаций создавать искусственно. Там сразу все вываливают, понимаете? Вот-вот Что-то такое готовится, готовится, и уже 10 раз это обсудили публично, понимаете? Поэтому особо я не жду. Вот. Я думаю, что, конечно, Зеленский какую-то часть своего выступления или ответ на вопрос, как это будет происходить, еще толком не знаю, будет отвечать почему контрнаступление не принесло тех результатов, на которые на него рассчитывали, на которые рассчитывали. А объяснить ситуацию взаимоотношений с Вашингтоном и Западом в целом по части помощи Украине, может быть определить новую тактику, стратегию ведения войны на предстоящий 2024 год, и она будет определить акцентации на обороне, на оборонительных действиях, создании фальсификационных сооружений и так далее. То, к чему призывает и Запад, и военные аналитики много раз высказывали, что... Да, безусловно, позиционная стадия войны в условиях военного равновесия неизбежна, значит, нужно к ней подготовиться и реализовывать начать. Вот это я допускаю, что как-то в том или ином виде прозвучит. Все остальное детали уже малозначимые.
0: Ну, завтра уже сможем убедиться, насколько прогноз да, оказался точным. Спасибо вам большое,
2: Марк. Не за что. Спасибо всем. Всего доброго.
0: До свидания. Марк Фейгин, юрист и блогер в эфире э, телеканала Дельфи. На этом мы с вами прощаемся. До завтра. Завтра в это же время, как обычно. Включайтесь. До свидания.